0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Gotthard Odermatt. Gotthard ist Oboist, Dirigent und Komponist aus Zürich. Vor kurzem stellte er eine Neukomposition eines Notenfragments von Mozart fertig, das jetzt auf CD zu hören ist. Ja, hallo Leni. Schön, dass du da bist. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, du bist mein erster internationaler Gast, weil du bist aus der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
0: Sag mal, mit wie vielen Jahren hast du denn deinen ersten Musikunterricht erhalten?
1: Den ersten Musikunterricht, da muss ich gerade überlegen, ich habe mit neun habe ich mit Klavier begonnen und mhm. mit den Zürcher Sängerknaben zusammen. Davor hatte ich aber schon Blockflötenunterricht. Das war etwa mit acht Jahren war das.
0: Mhm. Kommst du aus einem musikalischen Haushalt? Also haben deine Eltern auch Musik gemacht oder woher kommt Nein, das?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Meine Mutter hätte gerne Violine gespielt, sie durfte aber nicht. Und als sie mhm. hat dann so Akkordeon hat sie gespielt. Und mein Vater hat eigentlich gar nichts gemacht. Nein, ich bin eigentlich nicht der typische Sohn einer Musikerfamilie, überhaupt nicht. Also, das gehört auch so ein bisschen zu meinem Lebensweg, dass ich viele Sachen selber, ich sage jetzt mal, erarbeiten durfte oder musste, das ist auch Ansichtssache, dass ich das nicht quasi die Eltern habe, die mir schon alles vorgespurt hat und der Vater ist schon Dirigent und der Sohn wird auch Dirigent. Das war bei mir überhaupt nicht so.
0: Ah, okay, Ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du ein Instrument von Anfang an hattest, ne? Weil die Oboe, mit der du ja heute auch unterwegs bist, die kam ja, glaube ich, erst, als du um zwölf wiederum warst, ne?
1: Ja, genau. Also die Geschichte war so. Ich habe etwa mit sechs, sieben Jahren, habe ich das erste Mal in einem Hörspiel das Instrument Oboe gehört. Ich wusste mhm. allerdings noch nicht, was das ist. Und da wusste ich vom ersten Moment an, dieses Instrument werde ich mal lernen. Das war wirklich wie Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe dann so dann nachgeschaut. Ich wusste, Querflöte war es nicht, Gitarre konnte es auch nicht sein. Und das musste da diese Oboe sein. Und das war für mich wirklich von Anfang an klar. Ich habe damals dann mit Blockflöte begonnen, weil ich einfach noch zu klein war für die Oboe. Und ja, ich musste dann warten, bis ich zwölf war bis ich dann mit der Oboe beginnen durfte.
0: Und kannst du beschreiben, was dich daran so fasziniert hat? War das der Klang?
1: Ja, also der Klang, die Expressivität, der Ausdruck, weil man kann mit der Oboe schon extrem gut den Klang führen, den Klang mhm. gestalten und es ist einfach sehr ein Charakterinstrument, mit dem man einfach sehr viel ausdrücken kann. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, Möglicherweise auch, dass es ein Sopraninstrument ist. Ich war ja damals Sopran, also Sopransänger, Sopransolist mhm. bei den Sängerknaben. Und ja, die Sopranlage, die ist mir schon von damals, also hat mich einfach fasziniert und ist mir in dem Sinn so auch bei der Oboe als Hauptinstrument so geblieben.
0: Mhm. Und kannst du dich erinnern, du warst auch schon auf Konzertreisen als Kind, ne? also du bist da schon richtig unterwegs gewesen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich hatte da wirklich Glück, muss ich auch sagen. Das ist, äh, Ich habe bei dem Blockflötenunterricht, von dem ich vorher erzählt habe, das ist in einem, in einem Außenquartier in Zürich, da hatten wir äh, Gruppenunterricht, also es war nicht Einzelunterricht, und dann hat dort die Blockflötenlehrerin hat gesagt, äh, es gäbe einen Quartierchor, wer Interesse hatte zu singen, und dann ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, für dich habe ich noch etwas Besseres, geh doch du zu den Zürcher Sängerknaben. Und ich kannte die bis dahin überhaupt nicht und das war dann etwas weiter in der Stadt drin. Und dann ging ich da mal in eine Probe und war derab fasziniert, vom ersten Moment an, das war mit neun Jahren, das war wirklich von Anfang an klar, da werde ich mitsingen. Und <lacht> da hatte ich wirklich also riesen Mit neun hatte ich die erste Konzertreise nach Ungarn. Und dann folgen weitere nach äh, Belgien hatte ich Südfrankreich Finnland hatte ich wow. und auch in Österreich ich war ja dann mit elf Jahren wurde ich dann erst Sopransolist und habe da also in den großen Konzerthäusern in der Schweiz aber auch äh, also in Europa dann auf den Konzertreisen gesungen zum Beispiel bei den Opernhäusern habe ich im Opernhaus Zürich habe ich gesungen die drei Knaben von mhm. Mozarts Zauberflöte in Bern habe ich gesungen am Opernhaus und dann natürlich das sicher einer ganz großen Höhepunkte <lacht> war dann in Salzburg mit den Berliner Philharmonikern mit Herbert von Karajan und das war in der Tosca habe ich da mit singen dürfen und das war natürlich wirklich ganz ein großartiges Erlebnis. Ich habe da wow, wirklich mit zusammen ja. mit Pavarotti gesungen und oh. ja, und das, äh, ich habe sogar dem Karajan Solo vorsingen dürfen und dann hat er so mit seiner alten, knorzigen Stimme hat er zu mir gesagt, «Ja, du hast eine sehr schöne Stimme!» Und dann hat er mit <lacht> mir gearbeitet und das ist ich, etwas, das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Ja. Und das hat mir natürlich auch sehr geholfen für meinen späteren Werdegang. Und manchmal necke ich Albrecht Meyer ein bisschen und sage ihm, ja du, ich hatte schon vor dir mit den Berliner Philharmonikern musiziert. <lacht>
0: cool. Ich muss da so ein bisschen, wenn du das alles so beschreibst, an einen anderen Gast denken, den ich hier mal im Podcast hatte, der Josef Moog, der ist ähm, Pianist und hat schon mit vier Jahren angefangen, Klavier zu spielen und auch zu komponieren. Und ich hatte ihn damals gefragt, wie das so ist, wenn man wenn man damit so aufwächst und quasi ja dann auch gar keine normale Kindheit hat, weil man die ganze Zeit Musik macht und damit so umgeben ist. Also man ist ja weniger dann draußen und spielt Fußball, sondern man ist ja mehr drin und macht halt Musik. <lacht> war das bei dir dann auch so? Hatte das, war das, war das cool für dich, dass das so einen großen Stellenwert hatte, die Musik?
1: Ich weiß, das ist so ein bisschen das Klischee, das man vielleicht haben kann. Ja, jemand verfolgt quasi nur seine Musik, seine Karriere und hatte keine Kindheit. Das war bei mir eigentlich überhaupt nicht der Fall. Yeah. Also natürlich ich habe ich sehr intensiv Musik gemacht, gerade auch das mit den Zürcher Sängerknaben, als es da wirklich zum Teil mehrere Proben und Auftritte an einem Wochenende gab. Das war die schon recht intensiv. Aber ich habe das nie in dem Sinn als müssen Erlebt, oder dass ich jetzt auf etwas anderes verzichten würde, das, mhm. das hatte ich eigentlich nie das Gefühl. Also ich habe viel gespielt und was ich hatte allerdings, natürlich ich sage ich es mit der klassischen Musik, das war, da war ich natürlich in der Minderheit, sage ich jetzt mal bei meinen Klassenkameraden, die haben natürlich dann eher Rock- und Popmusik gehört, da war mhm. ich natürlich vom Musikgeschmack her, war ich natürlich da der Außenseiter. ja und manchmal natürlich gab es auch den Neid, wenn andere, ja, mich noch in der Schule fehlen konnte, wenn ich irgendwo wieder ein Konzert hatte. Das haben vielleicht dann nicht alle gleich lustig gefunden. Aber sonst muss ich sagen, also wirklich die, auch der Zusammenhalt, diese vielen Freundschaften, die zum Teil bis heute halten, aus dieser Zeit, die hat mir so viel gegeben, also ich hm. würde um nichts in der Welt tauschen wollen, ja.
0: Ja, schön, so soll's ja eigentlich auch sein, super. Ähm, ja, du hast dann auch natürlich Musik studiert und äh, hast oder bist freischaffender Oboist in verschiedenen Orchestern, aber auch in Kammermusikgruppen. Wie ähm, sieht denn so ein Alltag von einem Orchestermitglied aus? Bist du immer noch gut? Jetzt ist gerade Corona, aber sagen wir mal vor Corona, bist du da viel auf Reisen weiterhin gewesen oder warst du eher fest bei einem Orchester?
1: Genau, da muss man dich schon unterscheiden. Jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich alles aus den Fugen geraten.
0: Ja, alles anders, ja. ähm,
1: genau. Also bei mir war es so, eben ich habe dann eben Oboe studiert und habe dann viel auch bei den also Profiorchestern mitgespielt, im Openhaus Zürich und so weiter, in St. Gallen Symphonieorchester. Und mit der Zeit, dass ich dann mehr mit dem Komponieren zu tun hatte, habe ich auch weniger gespielt, weil der Tag hat einfach 24 Stunden, also natürlich, ich ich spiele nach wie vor, aber jetzt nicht mehr so viel wie früher, weil da hatte ich wirklich zum Teil extrem viele Proben und Auftritte und das hat jetzt etwas natürlich verlagert zum Komponieren, weil eben das auch mit den ganzen Projekten, Komponieren ist sehr zeitintensiv und natürlich auch die ganze Betreuung beim Notenmaterial oder bei der Uraufführung, Filmaufnahmen und so weiter, das ist einfach sehr zeitintensiv und von dem her hat sich der Schwerpunkt jetzt klar zum Komponieren verlagert, aber ich bin ja. nach wie vor Komponist, also ich habe beispielsweise letztes Jahr bei der Uraführung mitgespielt meine Bläserserenade, also oder ich habe mein eigenes Oboenkonzert vor zwei Jahren als Solist gespielt, also ich bin nach wie vor tätig als Oboist.
0: Bist du denn lieber Komponist oder lieber Musiker?
1: Hm, das ist noch eine interessante Frage. In dem Sinn mir hat mal meine erste Klavierlehrerin gesagt, ähm, also ich war eben neun Jahre, als ich sie kam, war dann elf Jahre bei ihr, als ich ihr dann sagte, ja, so also langsam, ich möchte Oboe studieren. Sie hat mich immer als umfassenden Musiker gesehen. Also ich habe ja auch ja, also intensiv und gut Klavier gespielt, also, also ich spiele auch wie vor Klavier, habe mir damals sogar überlegt, Klavier als Hauptfach zu nehmen. Und sie hat mich immer als Komplettmusiker gesehen, also nicht nur in Anführungszeichen als Oboist. Mhm. Und damals dachte ich, doch, ich bin Oboist, das ist mein Hauptding. Und unterdessen, so wie sich alles entwickelt hat in meinem Leben, muss ich sagen, so im Nachhinein, sie hatte Recht, ich bin nicht in Anführungszeichen nur Oboist, sondern eben auch Komponist. Ich dirigiere auch. Und ich hatte damals noch nicht vor, in dem Sinn Komponist zu werden oder Dirigent oder meine eigenen Noten herauszugeben in meinem eigenen Verlag. Das hat sich eigentlich alles ergeben durch, natürlich einerseits durch sehr viel Arbeit. Das ist klar. Ohne Arbeit kommt man nirgends hin. Aber auch durch halt glückliche Fügungen. Und von dem her sehe ich mich unterdessen schon also wirklich umfassender als Musiker und nicht eben einfach nur als Oboist. Aber ich bin natürlich beides leidenschaftlich gerne. Also ich, wenn, mm. ich, wenn ich Oboe spiele, das ist einfach so toll, Das heißt Kammermusik oder im Orchester oder so, oder, oder als Solist, das ist natürlich schon unglaublich toll. Aber wenn ich am Komponieren bin, dann denke ich, es gibt nichts Schöneres als Komponieren. Und <lacht> <lacht> ja, das ist... Ähm, yeah. Und das beflügelt mich auch, die verschiedenen Sachen, die ich mache, dass ich quasi nie genug von einem habe und ich mich immer danach auf die Abwechslung freue. Ah, jetzt kommt wieder das, jetzt kommt wieder das. Das inspiriert mich sehr.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, wann hast du denn angefangen zu komponieren?
1: Meine erste Komposition, und die trägt offiziell den Titel Opus 1, das habe ich mit neun Jahren gemacht und das war eine Partitur, also für eben das vorher genannte Blockflötenensemble. Das sind so, ich glaube, etwa Acht Stimmen plus Klavier und das habe ich dann geplant für unser Blockflötenensemble. Ich wusste genau, welcher Junge und welches Mädchen welche Stimme spielen würde. Und ja, das ist meine allererste Komposition. Die ist allerdings nie aufgeführt worden. Ähm, ja, wir sind dann also umgezogen, da war ich dann an einem neuen Ort und von dem her warte eigentlich die Uraufführung noch. Aber das war meine allererste Komposition mit neun Jahren.
0: Okay, ja, krass. Wie, wie komponierst du? Also hast du schon das gesamte Orchester im, im Ohr, wenn du komponierst? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, so als Laie, wie, wie man was komponiert für so viele Instrumente gleichzeitig.
1: <lacht> ich hatte die Frage gerade letztens wieder bekommen, da war jemand bei mir auf Besuch und dann habe ich dieser Person ein Manuskript von mir gezeigt, das war jetzt die... Neueste symphonische Dichtung, an der ich jetzt gerade dran bin, das sind 33 oder 34 Stimmen. Und dann hat mich diese Person auch gefragt, ja, ja, aber kann man sich das alles miteinander vorstellen? Ja, yeah, genau. das ist so meine Reaktion, ja, natürlich, wieso nicht? Also, das ist ja, das ist ja quasi klar <lacht> Achso, und, <lacht> dann. <und lacht> <you're done. lacht> äh, nein, natürlich ganz einfach ist es nicht, das ist mir, also, ähm, wie soll ich sagen, ich bin so mit der Musik aufgewachsen, eben mit, Instrumentalunterricht mit den Zürcher Sängerknaben. Ich kenne wie nichts anderes. Oder wenn ich zum Beispiel eine, ich sage jetzt mal, eine Melodie sehe. Also, das, 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 das höre ich einfach. Das ist quasi wie Zeitung lesen, dann mhm. dann höre ich das. Und ich kann mir quasi gar nicht vorstellen, ja, das, das hört man doch einfach, das ist quasi wie Zeitungslesen. Also, das ist, meine, klar, Chinesisch kann ich nicht lesen, da verstehe ich überhaupt nichts, <lacht> aber die deutsche Sprache, also. Und von dem her äh, ist meine Antwort, ich sage es ein bisschen naiv, ja, natürlich, <lacht> und, aber ja, okay. es ist mir schon... Es es ist mir natürlich schon klar, dass ich natürlich da wirklich eine große Begabung äh, geschenkt bekommen habe. Das ist alles andere selbstverständlich. Das ist mir natürlich dann in all den Jahren irgendwann schon aufgegangen. Aha, das kann nicht jeder oder das liegt nicht jedem. Und ja, aber das weiß ich. Das ist eine Stärke von mir. Einfach so die Vorstellungskraft. Wie klingt das zusammen? Ja, das das ist natürlich toll. Ja. Wie
0: wie lange dauert denn es für dich, etwas zu komponieren?
1: Das, sind, das ist unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal tendenziell werde ich routinierter und schneller. Also jetzt mhm. einmal, wenn ich vergleiche vor zehn Jahren oder zu heute, da bin ich schneller geworden. Der zweite Faktor, der natürlich sehr wichtig ist, ist die Besetzung. Wenn ich zum Beispiel für ein Stück Fagott Solo komponiere, ist das natürlich weniger Arbeit, als wenn ich, wie vorhin genannt, für 33 oder 34 Instrumente also so verschiedene Stimmen, so muss ich sagen. Das Orchester ist dann größer. Wenn ich also 34 verschiedene Stimmen komponiere, dann ist natürlich der Aufwand viel größer. Ja. Ich kann nur so sagen, subjektiv habe ich das Gefühl, dass ich ein langsam Komponierer bin. Wenn ich zum mhm. Beispiel einen Tag Zeit habe, also komplett frei, und ich habe zum Beispiel für Orchester 30 Sekunden Musik komponiert, dann fühlt sich das gut an. Oder wenn ich sogar 40 wow, Sekunden okay. Musik komponiert habe. Mhm. Also das ist dann viel. Mhm. Es kann vielleicht mal mehr sein, mal weniger als 30 Sekunden. Und einfach subjektiv finde ich das eigentlich sehr langsam. Ich habe allerdings jetzt auch mit anderen Komponisten geredet, genau solche Fragen besprochen und habe dann festgestellt, ähm, dass andere plus, minus, etwa in einem ähnlichen Rahmen bin. Und ja, manchmal auch, wenn ich so die Manuskripte dann durchschaue oder die fertig gedruckten Noten, wenn ich so schaue, was ich schon alles gemacht habe, so wenig ist es dann doch nicht. Also manchmal täuscht mich auch mein subjektives mhm. Gefühl.
0: Mhm. Und, und was inspiriert dich so? Also geh, gehst du dann manchmal auch einfach in die Natur oder, oder hörst du selber irgendwie Musik zwischendurch, um dich um dich zu inspirieren?
1: Das ist ja ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich habe ich eigentlich nicht Probleme, inspiriert zu sein. Also ich könnte quasi los spazieren und innerlich quasi mir Musik vorstellen. Also ich brauchte gar nicht irgendwie große Musik zu hören. Also ich kann es quasi wie live in meinem Kopf quasi produzieren. Ich sage jetzt so, natürlich, also ich liebe die Natur, das mache ich effektiv, weil ich, ich wohne hier auch in Grünen. Denke ich, ich mache mal spazieren und mache mir Gedanken. Und natürlich, ich habe eine äh, große CD-Sammlung, Musiksammlung. Und also das habe ich schon seit ich Kind bin, habe ich einfach Musikliteratur, viele Stücke, Kammermusik, Solostücke, Orchesterstücke. Das hat mich schon immer interessiert, auch eine Partituren, also große Notensammlung habe ich. Von dem habe ich wirklich einen großen Fundus einfach an Wissen, respektive viele dieser Stücke habe ich auch selber gespielt oder gesungen. Also ich kenne sie wirklich aus der Praxis. Und das ist so wie, das ist alles in dem Sinne lebendig in meinem Kopf. Natürlich, wenn ich jetzt dann konkret ein eine Anfrage habe, jetzt zum Beispiel die letzte Komposition, die ich hatte, das war jetzt eine Tubasonate, die ist vor ein paar Tagen in Norwegen uraufgehört worden von einem mhm. ganz tollen, jungen, norwegischen Tubisten, der August Schildrop. Und als wir dann äh, geredet haben, ja, was soll das für ein Stück sein, da habe ich ihn mal gefragt, ja, ob er irgendeine Idee hat, einen Wunsch oder eine Vorstellung. Und da habe ich zum Beispiel gedacht, okay, er kommt aus Norwegen und ich kenne dieses Land noch nicht so gut und da mich auf diese norwegischen Polarlichter gestoßen, habe dann ein bisschen recherchiert und ich fand dieses Naturspektakel total faszinierend und dann habe ich beispielsweise das dann als Titel genommen.
0: Cool. Ja, du hast jetzt gerade Norwegen erwähnt. Ich habe auch gelesen, dass äh, eine Komposition von dir jetzt gerade Erstaufführungen in Armenien hatte. Also wirklich, äh, du bist ja quasi auf der ganzen Welt irgendwie zu hören. (lacht) Wie wie fühlt sich das an für dich, wenn so eine Komposition, die ja erstmal so in deinem Kopf entstanden ist, wie du es ja auch gerade so schön beschrieben hast, wenn die dann plötzlich so in einem ganz anderen Land zu hören ist? Ist ja abgefahren, oder?
1: ja ist natürlich toll also ich meine dass sich jeder jeder sage jetzt mal Künstler egal ob man Komponist ist oder Schauspieler oder Maler und so weiter also man hat irgendwann durchaus auch das Bedürfnis etwas im Inneren nach außen zu tragen und klar wenn es Leute gibt die, die Gefallen daran finden freut einem das und wenn das natürlich sehr viele Menschen sind auch in vielen Ländern das ist schon wirklich eine tolle Bereicherung. Und ja, jetzt in Armenien, das war jetzt die erste Aufführung in Armenien, also mindestens mm-hmm. von der ich weiß. Und das ist schon äh, unglaublich toll. Ja, das freut einen natürlich riesig. Und der Oboist ist übrigens der Soloboist von Rom in der Oper, der das so gespielt hat. Er hat mir dann auch eine Aufnahme geschickt. Und das ist natürlich total spannend, wenn man dann hört, ah, wie interpretiert dieser Solist mein Stück, dieses Orchester. Ah, ja, natürlich. Und das ist natürlich... Ja, das ist ja. natürlich unglaublich bereichernd und natürlich hat mir dann auch ein Programm geschickt mit dieser armenischen Schrift, Ich kann natürlich nichts davon lesen, die Buchstaben ja. sehen, sehen alle gleich für mich aus, aber es <lacht> ist, ist natürlich schon total faszinierend und gut, ich sage es unabhängig von dieser Aufführung, Armenien finde ich sowieso ganz ein faszinierendes Land, mhm. ähm, also da möchte ich auf jeden Fall mal hin und natürlich auch wegen äh, Katchaturian, einem Komponisten, den ich sehr verehre, der ja von dort stammt und ja, also das ist schon, wie soll ich sagen, ein, also ein innerer Reichtum, der mir da dabei, also nebenbei auch noch entsteht. Das ist einfach schon toll. Ja, also ich genieße das total und bin einfach dankbar natürlich, dass ja dass es überhaupt möglich ist, denn es ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, schön, ja. Ähm, du hast ja jetzt im Auftrag des äh, Oboisten der Berliner Philharmonika, das ist der Albrecht Mayer ein neues Werk geschrieben. Und beziehst dich dabei auf ein Notenfragment von Mozart. Kannst du mal beschreiben, was du da gemacht hast?
1: Ja, genau. Also das war von dem er ein Projekt oder eine Anfrage an mich, die hatte ich in der Form noch nie. Da ist eben der Albrecht Mayer von den Berliner Philharmonikern, der Soloboyist, auf mich zugekommen. Also wir hatten ja schon einige Projekte zusammen gemacht, erneut auf mich zugekommen und da hat er hatte eben gesagt, du. Mozart hat da ein weiteres Oboenkonzert komponiert, also neben dem berühmten C-Dur-Oboenkonzert, das natürlich alle spielen und alle Oboisten kennen, ein fantastisches Oboenkonzert, dann hat er eben noch ein zweites Oboenkonzert in F-Dur, KV 293, begonnen mit der Komposition. Und da hat er aber nur 50 Takte auskomponiert und die Solostimme der Oboe, die geht 20 Takte weiter. Albrecht Meyer hat mich dann gefragt, kannst du dieses Fragment vervollständigen? Mhm. Und ich habe mich dann also recherchiert, also das Notematerial dann ausfindig gemacht. Und das sind ja, ja etwa eine Minute 45 circa ist dieses Fragment lang. Und er ist ja schon vor ein paar Jahren auf mich zugekommen. Und da hatte ich zuerst natürlich mal einen riesen Respekt. Ich meine, ja, <lacht> etwas im Stil von Mozart fertig zu komponieren, das ist quasi wie, man hat... Ein, äh, ein Bild von Van Gogh, das zu 10% vollständig ist und man soll mhm. den Rest malen in seinem Stil. <lacht> das ist natürlich schon, ja, Magelinde gesagt, nicht die einfachste Aufgabe auf erfährten Und ich habe das dann mal ruhen gelassen, ja, weil er sehr viel Respekt hatte, hatte das aber immer wieder im Hinterkopf und mit Albrecht haben wir dann zwischendurch auch wieder mal darüber geredet. Und dann kamen eben diese CD-Aufnahmen und da hat er... Eben das Projekt, okay, ich möchte eine CD mit dem Thema Mozart machen. Und da war es klar, das machen wir jetzt. Und dann bin ich dann so vorgegangen. Natürlich habe ich sehr viele Partituren studiert von Mozart, die von der Besetzung her passen. Also obwohl Literatur gut, die kenne ich ja sowieso, aber auch andere Bläserkonzerte, dann Klavierkonzerte, Stücke in f tour grundsätzlich. Das Stück, das Fragment ist ja ein f tour Da habe ich wirklich sehr viel, ähm, ja, einfach geschaut, wie hat das Mozart gemacht? Ich bin sogar extra nach Wien gereist, weil ich habe mir gesagt, ich möchte also den Geist, den Spiritus von Mozart möchte ich, also wie ein bisschen einfangen. Und mhm. das war wirklich Ganz toll, dass ich dort in Wien war, also so ist eine fantastische Stadt, aber quasi noch zusätzlich mit diesem Auftrag im Hintergrund quasi oder im Hinterkopf bin ich natürlich nochmals ganz anders an diese Städten von Mozart hingegangen. sie ist ja zum Beispiel eine Wohnung von ihm noch erhalten, wo er dort gewohnt hat, oder verschiedene Kirchen, wo wichtige Aufführungen von ihm stattfanden oder überhaupt so seine Wirkungsstätten. Klar, zum Teil sieht man nur kleine Gedenktafeln und so, aber das war wirklich ganz faszinierend. Und ich bin definitiv, also von meinem Gefühl her, Mozart näher gekommen. Es ist ja sowieso, meine Mozart ist ja sowieso etwas Unglaubliches. Also das ist ja einer der größten Menschen, meiner Meinung nach, den es überhaupt gab. Und so die verschiedenen Zugänge, die ich zu ihm haben durfte, eben ganz früh als Sänger, also zum Beispiel das... Mozart Requiem, den sopran Solopart, singen durfte oder Mozart Messen, da hatte ich den Zugang als Chorsänger oder als Sonist auch, dann als Pianist, dann irgendwann habe ich Mozart dirigieren dürfen, als Oboist natürlich spielen dürfen und dann kam jetzt noch eben das Komponieren dazu und ich dachte eigentlich zuerst, ja, ich weiß eigentlich schon recht viel über Mozart, habe viel Erfahrung und so und dass da nochmals quasi wie eine neue Welt aufgeht, wenn man quasi sich Mozart als Komponist annähert. Also das hat mich wirklich nochmals positiv überrascht. Und mm-hmm. so das, was mir so am meisten so auch, ja, ich so wirklich im Körper erfahren habe, wie viel Lust, dass dieser so Mozart beim Komponieren gehabt haben muss. Das ist mir wirklich so, als habe ich so richtig im Körper gespürt. Das ist, äh, also, ja, es ist nach schwierigen Worte zu fassen, aber das ist mir wirklich so aufgegangen. Ja und, und eben diese Leichtigkeit, wie er komponiert und diese Formvollkommenheit, das ist das ist einfach unglaublich. Ja.
0: Ich finde es total schön, wie du das beschreibst, weil man, also ich zumindest habe irgendwie bei bei dem Wort Komponieren erstmal so ganz viel Kopfarbeit irgendwie, so so stelle ich mir das irgendwie vor, ne, mit ganz viel äh, mathematischem Zusammensetzen von Noten und so, aber du beschreibst es ja jetzt als, als was unglaublich Emotionales auch, wie du dich auf diese Spulensuche begeben hast, um diesem Menschen irgendwie näher zu kommen, um zu fühlen, was er wohl komponieren wollte, es aber nicht mehr getan hat, das finde ich sehr, sehr spannend, ja.
1: Ich finde gerade, wenn du das ansprichst, ähm, ich erlebe es bei mir so, ich habe so wie zwei Seiten, die ich also subjektiv sehr stark bei mir ausgeprägt fühle. Das eine ist äh, das Analytische, also ich liebe Musiktheorie, mhm. also wirklich äh, so Sachen, wirklich sauber durchzudenken. Also, wenn ich nicht Musik studiert hätte, wenn das nicht geklappt hätte damals, dann hätte ich irgendetwas Technisches gemacht, Informatik, Elektrotechnik oder so. Das wäre ah, mein ja. Plan B gewesen. Ja, ja. Das hat mich schon <lacht> immer fasziniert. und Also, ich bin gerade jetzt zum Beispiel eine Datenbank am Programmieren. Und so dieses Analytische in der Musik, ich liebe das. Wenn ich wirklich verstehe, ah, das passiert, harmonisch, rhythmisch, strukturell und so weiter, funktional, das fasziniert mich extrem. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich sehr ein emotionaler Mensch. Also ich bin jetzt überhaupt nicht nur kopflastig, weil wenn die Musik nur kopflastig wäre, dann würde ich lieber ein Computerprogramm programmieren. Das ist dann viel mhm. präziser. Und gerade, ja, ich sage jetzt mal, die ganzen Emotionen, die Gefühlswelt, das, also meine, letztendlich ist das das Entscheidende in der Musik. Und deshalb liebe ich auch die Musik so sehr. Und bei mir ist es eigentlich so, beim Komponieren, ist es für mich subjektiv vielleicht der Moment, wo quasi dieses Theoretische, Musiktheoretische und das, ich sage jetzt mal, Sinnliche, Emotionale, das ja eigentlich auf den ersten Blick gar nicht zusammengeht, dort kommt das wie zusammen in der Synthese. Und wenn es mir gelingt, beim Komponieren quasi diese beiden zusammenzubringen, das ist ja so für mich etwas... Unglaublich und etwas vom höchsten der Gefühle, das man haben kann. Und es ist so wie, natürlich aber die ganze Musiktheorie, ich meine, also die, die kann ich natürlich, die weiß ich, das ist klar. Und ich habe das dann quasi wie so im Hinterkopf präsent. Klar, natürlich, wenn ich es brauche, ziehe ich es nach vorne. Und einfach so diese Symbiose zu generieren zu können, das eben, wenn es mir gelingt, das ist einfach etwas am schönsten.
0: Ja, schön. Wie lange hast du denn dann an dem Notenfragment gearbeitet, also bis du es fertig hattest dann?
1: Der Prozess war länger. Ähm, ich glaube, Albrecht Mayer hat mal all, anderthalb Jahre gesagt. Ich glaube, es steht auch so im CD-Booklet. Ich bin natürlich nicht anderthalb Jahre intensiv nur an diesem Stück gewesen. Aber sagen wir jetzt mal, der ganze Prozess könnte man vielleicht sagen, es ist etwas so lang gegangen. Ich mhm. habe zuerst mal natürlich alles fertig komponiert und das war dann auch spannend und zwar hat ja jeder Mensch auch eine persönliche Beziehung zu Mozart oder Auffassung von Mozart und Albrecht Meyer ist ja ein unglaublich talentierter und begnadeter Oboist und Musiker, auch ein sehr charismatischer und der hat natürlich schon auch seine Vorstellung, ja was ist Mozart und was nicht und ich habe auch meine Vorstellungen. Und das ist dann, da habe ich ihm die Noten gezeigt und, sage jetzt mal, beim Orchesterpart da hat er eigentlich nur sehr wenige Sachen gesagt. Aber beim obonpart also beim Solo-Part, den er dann spielt, da ist er dann schon, da hat er gesagt, du, aber hier, das hätte Mozart anders gemacht.
0: <lacht> oh. Und dann habe ich, dann
1: habe ich gesagt, oder, oder ja, dann habe ich gesagt, aber du, schau, dort und dort, der hat das genau so gemacht, oder ich kann es so begründen. Und Ja, er ist eine starke Persönlichkeit und ich bin jetzt auch nicht jemand, der schnell nachgibt. Und Mhm. das war, also einmal hat er gesagt, das war so lustig. Dann, ich war ja auch zum Teil in Berlin, da war ich zum Teil... Dann bin ich einen Tag nach oben geflogen nach Berlin da waren wir in der Philharmonie da haben wir zusammen gespielt also er hat da wohl gespielt ich im Klavier mhm. und dann hatten wir wieder so eine Stelle und also wir wollen ja wir wollten ja das Be- äh, beide das gleiche nämlich dass es am Schluss möglichst so wie Mozart tönt und wir haben beide einfach sehr hohe Ansprüche und dann hat er eben mal einmal so bei einer Stelle gesagt wo wir uns nicht ganz einig waren da hat er mich so angeschaut und so gesagt wir kämpfen ja schon um jede Note. Und dann mussten wir beide <lacht> so lachen. Aber letztendlich, letztendlich, also ich sage jetzt mal, die Sachen, die wir gesagt haben oder auch dann nachgefragt haben, ja, wie kannst du es begründen oder wo ist das und da, also warum nicht? Mhm. Das hat wirklich extrem viel gebracht und, ja, also das, also nur schon dieser ganze Entstehungsprozess, das war unglaublich ähm, spannend yeah. für mich, yeah. ja. Ja, und so ist das quasi auch dann dann äh, gewachsen. Und ich habe Albrecht immer gesagt, wir machen so, erst wenn wir beide 100% überzeugt sind, dann ist es definitiv. Wenn wir jetzt irgendwann eine Stelle hatten oder ein Detail, wo wir zuerst ähm, unterschiedliche Ideen hatten. Ja. ja.
0: Und die CD ist jetzt erhältlich und äh, die heißt einfach Mozart, ne? Die CD.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau Und diese Zeit äh, ich glaube, dem den 9. April, ist sie erhältlich. Und Albrecht hat mich ganz mit Stolz geschickt, dass sie glaube ich da in den Classic Charts auf Nummer 1 sind. Ah. Ja, und sagt man auch nicht, nein, natürlich. <lacht> und ja, das freut natürlich sehr, ja.
0: Ja, super, cool. Ich habe gelesen in einem anderen Interview, da wurdest du ein paar Mal gefragt, wie es zu bestimmten Zusammenarbeiten oder Aufträgen kam, weil das ja auch wirklich alles immer sehr beeindruckend klingt, wenn man das so untereinander liest. Und du hattest da geantwortet, dass bei dir vieles zusammenspielt und dass du eigentlich nicht sagen kannst, ja, das liegt nur an einer Sache, sondern es sind viele Dinge. Kannst du das hier auch nochmal so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte eigentlich nicht vor, als Kind Komponist zu werden. Also ich wusste immer, ich werde Musiker oder Oboist, ich dachte dem, ich werde Oboist. Und das mit dem Komponieren ist dann eben auch so, ich sage es mal, entstanden. Der Auslöser ist eigentlich gewesen, dass ich bei meinen eigenen Bläserkammermusikgruppen immer so ein bisschen das Problem hatte, es gibt nicht so viel gute Literatur die man spielen ja. kann, also, die, also vor allem so von den großen Komponisten. Als Pianist hat man eine riesen Auswahl wirklich an ganz tollen Werken von den großen Komponisten. Mhm. Allein schon Mozart hat ja, glaube ich, 27 Klavierkonzerte komponiert, Beethoven 32 Klaviersonaten. Das ist natürlich unglaublich Und dann gibt es ja noch viele andere grossen Komponisten. Und bei der Bläserkammermusik ist einfach von den großen Komponisten, selbst wenn man die Standardbesetzungen nimmt, wie Bläserquintett Bläseroktett oder so weiter, äh, und natürlich gibt es dann auch, ja auch noch andere Besetzungen, die etwas weniger häufig sind, da gibt es einfach mengenmäßig viel weniger Stücke von den großen Komponisten. Mhm. Und da habe ich mir auch überlegt, ja, ähm, Was macht man da? Und da bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich für meinen Bläsrocknet, also das das war im Jahr 2004, habe ich dort ein ein Konzert äh, angefragt bekommen, da konnte ich mit meinem Ensemble auftreten und dann habe ich den Veranstalter gefragt, ja, ist es möglich, dass ich ein Stück komponieren kann? Und zum Glück war der sehr offen und hat gesagt, ja natürlich, das können Sie machen. Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde, wo ich dann als Komponist an die Öffentlichkeit getreten bin. Das war mein Bläseraktet Opus 15. Mhm. Und vorher die ersten vier Wer- äh, 14 Werke, also Opus 1 bis Opus 14, die gibt es natürlich, aber das sind so Kinder- und Jugendwerke oder ja so also frühes Erwachsenenalter oder wie auch immer. Und die, da hatte ich aber nie vor, mit denen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das sind auch, ja, also, es sind Kinder- und Jugendkompositionen, die sind auch sehr wenig gut in dem Sinne. Und dann habe ich mit der Uraufführung dieses Bläseroktetes ist es mir offenbar gelungen, ein gutes Stück zu schreiben. Und ich habe festgestellt, meine Musikerkollegen, also Berufsmusiker, die hatten wirklich Freude daran, zu spielen, das einzustudieren, aufzutreten. Und beim Konzert selber, also nachher dann, habe ich festgestellt, okay, das Publikum hatte wirklich Freude daran. Und das hat natürlich sehr motiviert, um weiterzumachen. Mhm. Und dann habe ich dann ein Bläserquintett komponiert. Und eigentlich von dem her ist es eigentlich äh, so entstanden. Und quasi, also, ich habe dann auch ein Chorstück noch komponiert. Und, Ganz wichtig war natürlich für mich, jetzt für meinen Werdegang als Komponist, natürlich die Begegnung mit Albrecht Mayer. Das ist wirklich für mich ganz ein wichtiger Moment gewesen. Er war in Luzern am KKL, diesem ganz tollen Musiksaal und dort hat er als Solist, ist er aufgetreten und da bin ich natürlich als Fan dorthin gegangen und da hat er nach der Aufführung, hat er CD signiert und ich kam dann ganz am Schluss dran und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Mhm. Genau, ich habe ihn gefragt, wann er dann wieder mit dem Sabine Weyer Bläser Ensemble einen Auftritt haben würde. Und dann hat er aber gesagt, ja, er würde dort nicht mehr mitspielen, weil er einfach zu viele Auftritte mit seinem Orchester und als Solist hatte. Und ich habe ihm dann gesagt, dass in meinem Ensemble hätte ich auch einen Musiker engagiert, der auch im Sabine Weyer Bläser Ensemble mitspielt. Und dann hat er mich sogar gefragt, ja, was habt ihr dann gespielt? Da habe ich gesagt, äh, ja, ein Stück von Krommer, Mozart und ein Stück von mir. Da hat er mich so angeschaut, so ja, schickst du mir mal die Noten? Und da habe ich ihm die Noten geschickt und habe dann aber nichts mehr von ihm gehört. Ja, ich meine, er ist ja so begehrt und viel unterwegs. Ein Jahr später hat er wieder in Luzern, am Luzern Festival, hatte er mehrere Konzerte. Da hat er wieder gespielt, bin ich natürlich wieder gegangen. Er konnte sich noch an mich erinnern. Da habe ich ihm wieder eine CD mitgegeben von meinem Oktett und Quintett. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, da hörst du wahrscheinlich nichts mehr davon. Und dann, zwei Tage später, hat bei mir, bei mir das Telefon geklingelt und da war er dran. Und Aha. dann wusste ich, jetzt, jetzt geht's los. Und das war dann wirklich der Start, eigentlich international für mich auch. Sicher wegweisend auch mit meinem Opus 18, diesem Oboen-Konzert, für, also Oboe und großes Orchester. Das habe mir dann in London aufgenommen mit der Academy of St. Martin in the Fields. Und das hat mir international die Türen geöffnet. Das war also wirklich super für mich.
0: Es hat sich also total gelohnt, dass du dran geblieben bist. Ne? Also auch nach einem Jahr nichts hören, einfach nochmal hingegangen bist, nochmal Hallo gesagt hast, nochmal was geschickt hast, das ist ja... Ähm ja, muss man ja auch erst den Mut für haben, ne? das einfach mal zu machen. Ja,
1: ja das ist richtig. Ja, genau. Das hat er mir auch später mal gesagt, das hat er mir geschätzt. Und natürlich, meine klar, das Zentrale sind die Kompositionen. Wenn das irgendwie ihm nicht gefallen hätte, hätte ich alles andere auch nichts genützt. Und ich habe da. Das war wirklich im richtigen Moment, war ich da am richtigen Ort. Und yeah. auch von seiner Seite, er, er sagte mir wirklich, er hätte es schon so an vielen Interviews gesagt, er würde jemanden suchen, der ja, im Prinzip so komponiert wie ich. Also das irgendwie musste diese Begegnung einfach sein.
0: Ja, manchmal, genau, muss man einfach irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit der richtigen Person sprechen und dann fügen sich plötzlich ganz viele Dinge. Das ist immer toll, ganz wenn das genau. passiert. Ja,
1: und natürlich, ich meine, die ganze Vorarbeit, meine, eben ich habe natürlich sehr viel investiert in die Musik, auf verschiedensten Bereichen. Also das mhm. ist klar, von nichts kommt nichts, oder? Also das, das, das ist klar. Aber es gehört natürlich dann auch das gewisse Glück dazu, dass sich gewisse Gegebenheiten dann einfach so in die Realität umsetzen.
0: Ja. Darf ich eigentlich fragen, wie alt du bist?
1: <lacht> ich werde dieses Jahr 47, natürlich.
0: Ah, okay, du bist sogar ein bisschen älter, ja. als ich jetzt dachte, ja. Ah ja, cool, dann hast du ja bestimmt noch super viel vor, oder? Was sind so aktuelle Projekte oder Ziele? Was, was ist gerade in Planung?
1: Ja, ich habe noch einiges vor, noch kurz wegen dem Alter. Es ist ja lustig, ich hatte mit einer Flötistin auch darüber geredet ähm, und die ist ungefähr in meinem Alter... Und dann hat sie gesagt, ja, sie sei ja nicht mehr ganz so jung und so hübsch wie früher und so weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, ja weißt du, ich hatte gerade vor zwei, drei Wochen hatte ich das Gespräch wegen CD-Aufnahmen und dann haben die gesagt, ja, im Prinzip ist es eigentlich fast am besten, wenn der Komponist schon gestorben ist, dann hat er am meisten Chance, aufgenommen zu werden. Oh. Und dann habe ich ihm gesagt, schau, du bist vielleicht so zu alt, ich bin noch nicht gestorben und da mussten wir beide lachen. Also von dem her <lacht> hat man es als Komponist eigentlich noch gut, weil da kann man bis ins hohe Alter komponieren, das ist in dem Sinn nicht so wie im Spitzensport, wo man in einem gewissen Alter quasi einfach nicht mehr mithalten kann. Und ja, das richtig. finde ich auch sehr gut, dass das so ist, ja. Und von dem ja. her fühle ich mich als Komponist fühle ich mich extrem jung, weil ich habe noch so viele Ideen und so viele Pläne in meinem Kopf, Sachen, die ich realisieren möchte. Und ich hoffe, ja. ich kann in meinem Leben noch viel von dem realisieren. Und das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Ähm, genau, weil ich wollte noch wissen, ob du irgendwie aktuelle... Pläne hast oder Projekte, von denen du erzählen kannst, an was du gerade arbeitest oder so, oder ob das alles noch geheim ist?
1: Nein, nein, das ist, also, natürlich erzähle ich nicht alles so, zum Teil, weil auch noch in einem Vorstadium ist und gar nicht klar ist, ob das realisiert werden kann, aber äh, da habe ich natürlich schon einige Projekte. Sicher eines ist jetzt, dass ich mit Albrecht, äh, jetzt nach diesem erfolgreichen ersten Satz, haben wir Pläne, dass wir den, dritten und also zweiten und dritten Satz auch machen. Mhm. Das heißt, dann hätten dann die Oboisten ein vollständiges Oboenkonzert. Und da ist natürlich die Aufgabe insofern nochmals etwas schwieriger. Im ersten Satz hatte ich doch 50 Takte, auf die ich mich beziehen konnte. Mhm. Und hier beim zweiten und dritten Satz würde ich wirklich komplett alles alleine schreiben. Ah, Aber okay. da ich jetzt schon im ersten Satz, ja quasi jetzt drin bin, bin ich da wirklich zuversichtlich und wir werden da vom Prinzip her ja, da am ersten Satz anschließen und ich bin total gespannt und freue mich darauf, wie es dann werden wird. Das ist sicher Super. ein Projekt. Dann habe ich von Ria Koyama und Frederik Lagarde und David Walter, drei ganz tolle äh, Musiker, äh, eine Anfrage für ein Trio zu schreiben, für Oboe, Fagott und Klavier. Da ist die ura nächstes Jahr in der Schweiz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ist eine, also bin ich jetzt eine symphonische Dichtung, also in der Schlussphase, es sind weitere Orchesterwerke geplant, Kammermusikwerke natürlich auch. Also im Prinzip habe ich eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe mehr Ideen, Projekte und Anfragen, als ich realisieren kann und was ja an sich eigentlich schön ist. Aber das sind wirklich ganz viele Sachen, quasi in verschiedenen Stadien und ja, ja ich freue mich auf die Realisierung, ja.
0: Ja schön super äh, du hast auch eine Webseite die kann ich mal in die Show Notes zu dieser Folge setzen ich glaube in den sozialen Medien bist du nicht so vertreten gell so Facebook Instagram ähm,
1: soll ich sagen da habe ich noch Nachholbedarf das ist richtig <lacht> ja. ich habe gut Facebook habe ich jetzt einfach meinen persönlichen Account wo ich aber äh, einige Sachen von mir oder eigentlich fast nur Sachen von mir als Komponist ähm, also reinstelle mhm. das ist äh, das stimmt da kann ich noch ähm, noch mehr machen. Das weiß ich auch. Das ist so, sage jetzt mal so, das ganze der Management-Teil und diese Vermarktung teil und so. Da habe ich noch Verbesserungs- oder Verbesserungspotenzial. Das weiß ich ja.
0: Ja, ist aber auch die Frage, ob du es halt brauchst und willst, ne? Also es klingt ja jetzt nicht so, als hättest du ähm, das Problem, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, du nicht mehr auffällst oder Leute dich nicht mehr finden oder so irgendwas. Ähm. Ja, also du kannst ja dann auch einfach sagen, du brauchst es halt nicht, du hast deine Webseite, auf der steht alles Wichtige und dann kannst du dir Facebook auch schenken oder so.
1: Also es ist so, also ich bin aktuell daran, ein neues Konzept äh, zu erstellen. Also, das mache ich mhm. dann auch nicht äh, alleine, was einfach sehr viel ist. Und da ist unter anderem eine komplette Neuauflage der Homepage geplant ah. mit den ganzen sozialen Medien und so. Also, da habe ich schon mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht. und cool, okay. <lacht> Das ist äh, schon länger jetzt auch auf meiner Pendenzenliste. Und also eben, das kann ich nicht alles alleine machen. Das, äh, da habe ich einiges vor. Was ich ja auch mache, ist ja selber äh, Filmaufnahmen. Also die mhm. meisten Filme, die man im Internet findet, die habe ich selber hergestellt. Also ich habe eine gute Kameraausrüstung. Also jetzt äh, früher hatte ich zwei Kameras, jetzt habe ich vier Kameras. Da kann ich also ähm, Konzerte aufnehmen mit verschiedenen Perspektiven. Und eben die Filme, die man auf YouTube zum Beispiel sieht, die sind alle die meisten von mir hergestellt. Von dem her ist natürlich das Internet und der Internetauftritt natürlich... Heute wird immer wichtiger für jeden Künstler, das ist klar. Und wie gesagt, da möchte ich auch noch mehr machen in Zukunft.
0: Ja, okay, cool. Was ich noch gar nicht gefragt habe, ist, was machst du eigentlich, wenn du gerade nicht Musik machst?
1: <lacht> wenn ich nicht Musik mache? Hast ich mache du auch gerne noch Hobbys Sport. oder
0: so? Ah, Sport, Ja, cool, genau, okay. ich mache
1: gerne Sport. Ich bin mhm. in einem Tischtennisclub. Und da spiele ich Meisterschaft, habe ich auch schon viele Turniere gespielt. Dann bin ich Science-Fiction-Fan und oh. habe dort auch äh, ja, einige Freunde, die ich dort kenne, gehe manchmal auch äh, in Deutschland gibt es ja so eine Science-Fiction-Convention, da gehe ich eigentlich jedes Jahr. Und das mache ich sehr okay. gerne. Ich bin sehr gerne in der Natur. Also, ja, gehe gerne in der Natur. Ich habe sehr gerne Tiere. Also zu Hause habe ich zwei Katzen, die ich natürlich über alles liebe. Und Ja, also Tiere, Natur habe ich sehr gerne. Und ja, gut essen, das ist etwas, was ich auch gerne mache.
0: Ja. Dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche? Mhm. Das ist eine ganz schöne Frage, weil sich Sachen wünschen, das ist etwas, etwas, was ich sehr gerne mache. Mal ganz, vielleicht ganz pauschal gesagt, ist eigentlich Glück und Liebe. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber letztendlich ist das, wenn man es durchdenkt, wirklich die, die Essenz um das, was es geht, letztendlich yeah. im Leben. Wenn man wirklich, wenn man glücklich ist innerlich und wenn die Liebe da ist, egal jetzt auf welcher Stufe oder auf welchem, um was es sich handelt, das ist letztendlich das, das Entscheidende. Jetzt konkret bei den Wünschen, Natürlich, dass ich äh, als Komponist äh, weiterfahren kann und das mhm. ausbauen kann, dass ich wirklich äh, tolle Projekte machen kann, sowohl für Kammermusik Solisten, für große Orchesterwerke. Das ist natürlich ein, ein großer Wunsch. Und ja, natürlich, dass die ganze ich sage, die ganze Corona-Krise dann endlich mal vorüber ist, dass man da wirklich ja. wieder unter normalen Umständen konzertieren kann. Ja, und natürlich, was ich mir wünsche, ist auch, weiter mit so tollen Musikern zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Daraus entstehen dann ja auch immer wieder ganz tolle Freundschaften. Das ist schon etwas, was wirklich extrem bereichernd ist. Ja. Und ja, natürlich, dass ich, würde ich sagen, ich wünsche mir, dass ich mit meiner Musik viele Menschen glücklich machen kann, dass sie ja, dass ich ihre Herzen erreichen kann, das wünsche ich mir, ja.
0: Sehr schön, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es ganz toll, äh, ja mal, mal in den Kopf von einem, von einem Komponisten reinzuschauen und auch ins Herz, wie wir so schön auch schon gesagt haben. Also vielen, vielen Dank, Gotthard. War ein sehr schönes Gespräch.
1: <lacht> ja, ich, ich habe zu danken. Vielen Dank, Leni.
0: Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen, falls ihr es noch nicht gelesen haben solltet. Es wird eine Live-Folge von Backstage geben, und zwar am 31. Juli 2021 in Neustadt an der Weinstraße. Falls ihr also in der Nähe seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr zum Zuschauen kommt. Ich setze mal den Link zur Veranstaltung in die Shownotes. Das wird ein Doppelprogramm mit dem Duo Bean und Bloom. Die machen so eine Mischung aus Musiktheater und Jonglage und anschließend interviewe ich dann die beiden live auf der Bühne vor Publikum. Aber natürlich wird die fertige Folge dann auch online zu finden sein, ganz normal, wie die anderen Folgen auch. Genau, so viel dazu. Ansonsten, wenn ihr mir gerne Feedback hinterlassen möchtet, könnt ihr das in den sozialen Medien tun oder auf dem Blog oder ihr schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! Tschüss!